0: Es geht gleich zweimal in den Nahen Osten in dieser Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Und beide Male spielen Verspätungen eine große Rolle. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Ravenol Racing Roundup, dem Podcast mit Norbert Orkenga, dem Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk. <Musik> Neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitborg ist gerade auf dem Markt und seit Freitag auch im gesamten deutschsprachigen Raum im Kiosk und Zeitschriftenhandel erhältlich. Und wir fangen die beiden großen Schwerpunktthemen der 180 Seiten starken Motorsportzeitschrift in dieser Episode von Pitcast auf, nämlich mit dem Prolog der Sportwagen Langstrecken-Weltmeisterschaft und mit der Abu Dhabi Desert Challenge, dem zweiten Durchgang der marathon rally WM. Die Desert Challenge in Abu Dhabi tritt die Nachfolge der Rallye Dakar an und es gibt im Vorfeld einiges an Wirbel. Audi hat seine Nennung für Carlos Sainz völlig überraschend und relativ kommentarlos zurückgezogen und auch bei den Motorrädern präsentiert sich das Feld reichlich gerupft. Denn der Dakar-Sieger Honda ist dem Vorbild der Pira Mobility Group gefolgt und schickt kein Aufgebot in die gesamte marathon rally weltmeisterschaft Die Pira Mobility Group hatte KTM, Gasgas und Husqvarna gar nicht erst genannt. Mit Honda hatten sie dagegen ebenso festgerechnet wie mit Audi bei den Autos. Und jetzt stehen beide Felder mit ziemlich blankem Hinterteil da. Bei den Motorrädern ist nur das Hero-Team, also die indische Marke, in die gesamte Weltmeisterschaft eingeschrieben. Eingesetzt werden die Hero-Maschinen aus dem Team von Wolfgang Fischer also aus der Speedbrain-Mannschaft in der Nähe von Rosenheim. Und Hero ist nun der große Favorit auf den Weltmeistertitel. Ein schönes Zeugnis dafür, wie die Europäer den aufstrebenden Marken plötzlich aus freien Stücken den Markt überlassen und große Teile vom Kuchen geradezu auf dem Silbertablett servieren. Was sich bei den Autos bereits angedeutet hat, mit der Konkurrenz aus China, das machen jetzt die großen Motorradhersteller nicht anders. Nämlich, sie machen ihre Kontrahenten, die neu auf den Markt dringen, über die Motorsportschiene stärker, als die ohnehin schon wären. Indiens Marke Hero nimmt das natürlich dankend an und setzt sich ein Prolog gleich einmal nachhaltig in Szene. Ross Branch aus Botswana. Auf der Hero ist erster vor Aaron Murray, einem Südafrikaner, der Sebastian Bühler im Hero-Werksteam vertreten muss. Denn Sebastian Bühler ist auch für den Prolog der Abu Dhabi Desert Challenge noch nicht wieder einsatzbereit. Mary aus Südafrika ersetzt Bühler nach dessen Fissuren, die er sich bei der Rallye K nach einem Sturz zugezogen hat. Eigentlich wäre Tobias Epster aus Österreich auf einer privat eingesetzten KTM zweitschnellster hinter Ross Branch gewesen. Epster allerdings verpasst auf den Prolog zwei Wegpunkte, fasst sich dafür so viel Straf, Zeit ein, dass er auf den letzten Platz zurückgestuft wird. Ross Branch beginnt also die erste Etappe morgen als erstplatzierter vor Aaron Murray und Konrad Dabrowski sowie Jean-Luc Lepont auf den Plätzen dahinter. Auch die Autos hatten nur einen 5 Kilometer kurzen Prolog gegen die Uhr zu fahren, 19 Kilometer insgesamt. So richtig ernst wird es mit den 1902 Kilometern, die die 91 Fahrzeuge zurücklegen müssen, dann erst ab dem morgigen Dienstag, wenn die erste richtige Etappe auf dem Programm steht. Die Bestzeit geht an Nasser Alatia, der mit Edouard Boulanger erstmals sich einen Pro-Drive-Hunter teilt. Das Auto ist in einigen Bereichen robuster gemacht worden, um die latenten Schwachstellen auszumerzen. Alatia und Boulanger gewinnen die Prüfung, den Prolog mit vier sekunden vorsprung vor Guillaume de Mevius sauvier und auf Platz 3 Martin Prokop mit seinem Ford. Prokop eines der Opfer einer großen Verspätungswelle, weil die Zöllner in Dubai dem bunten Haufen von Fahrzeugen, die von der Rally Dakar über die saudi-arabische Grenze transportiert werden sollten, einigermaßen ratlos gegenüberstanden. Also haben die Zöllner gleich einmal alles konfisziert und nicht weitergearbeitet, dass ein Großteil des Feldes erst auf den letzten Drücker in Abu Dhabi angekommen ist. Martin Prokop hätte eigentlich testen wollen mit seinem Schräg in dubai Bevor er das Auto weiter verbringen lässt nach Abu Dhabi. Dieser Test ist für Martin Prokop ausgefallen. Trotzdem ist er Drittschnellster. Vor einem der erklärten Mitfavoriten, Yasid Al-Raci und Timo Gottschalk, nämlich, beenden den Tag auf der fünften Position vor Lukas Moraes und Saud Al raji und Gottschalk haben die Rallye im Vorjahr für sich entscheiden können, nachdem Alatia dort ausgeschieden ist. Jetzt fasst Gottschalk den Prolog zusammen.
1: Der Prolog war recht kurz und knackig, fünf Kilometer. Äh, teilweise breit, teilweise eng, teilweise schon wie als sechster, siebtes Auto, recht tiefe Spuren, also nicht immer einfach zu fahren. Wir haben versucht, einen guten Speed zu finden und, und sind als Fünfter ins Ziel gekommen, recht knapp, äh, mit zwei weiteren Leuten innerhalb von einer Sekunde. Ja, und dadurch haben wir halt auch morgen eine recht gute Startposition, auch als Fünfter, was, denke ich, okay sein wird. Morgen erwartet uns eine recht knifflige Prüfung, eine neue Prüfung, die wir noch nicht kennen, aber man hört sehr viel. Das ist eine der schwersten Prüfungen der Rallye sein soll mit viel versteckten äh, Stepdown in Dünen, also gebrochenen Dünen, wo man nicht sieht, wo es sehr schnell runtergeht, wo man sie auch schnell mal vertun kann. Daher ist es morgen, glaube ich, wichtig, einen guten Speed zu finden, nicht zu übertreiben, aber trotzdem halt auch nicht zu viel Zeit verlieren.
0: Gottschalk ist nicht der einzige deutsche Beifahrer. Dennis Zenz ist gemeinsam mit Seth Quintero ebenfalls in einem Toyota Hilux am Start. Quintero und Zenz heute auf Rang 10.
2: Wir sind von der Abu Dhabi City nach Aldana gefahren, wir hatten dort wie gesagt einen 5km Prolog, ähm, war recht schnell äh, auf einem Plateau, ein künstlichen Track wurde dort gebaut. Ähm, ja, wir sind als elftes gestartet, als Zehntes eingelaufen, wir haben ein bisschen Zeit verloren äh, aufgrund von der Startposition, äh, es war sehr, sehr weich und tiefe Spuren für uns auch, äh, alles war lose gefahren. Hat uns viel Traktion gekostet, viel Grip gekostet und natürlich dementsprechend auch Zeit. Äh, wir sind ein bisschen in der undankbaren Position. Äh, PC 10 heute heißt sehr wahrscheinlich morgen äh, Super Stage oder Wertungsprüfung 1 dann zu öffnen. Äh, die Spuren zu legen für alle anderen Teilnehmer. Ähm, ist eine, eine tolle Challenge mit Sicherheit. Ähm, ja, ist in den Dünen nicht... Die, die Schwierigkeit liegt nicht darin, den Weg zu finden, weil wir natürlich gerade die Motorräder vorne dran haben. Aber wir fahren eine leicht andere Line oder Linie als die, die Motorräder. Und dazu müssen wir die ganzen Kuppen, die ganzen Dünen eben ein bisschen abfahren, müssen die Bremspunkte legen. Da verliert man erwartungsgemäß oder bekannterweise ein bisschen Zeit. Aber ja, es ist. Es ist wie es ist. Wir müssen jetzt das Beste draus machen. Ähm, wir hoffen auf einen guten Tag morgen. Äh, Stage 1 ist über 248 Kilometer äh, in Loop. Es geht wieder zurück nach Aldana, äh, bevor es danach in den lieber Desert geht. Äh, von Tag 2 bis Tag 4 an. Äh, es sind in Summe dann 5 Tage über knapp 1200 Wertungsprüfungskilometer. Ich glaube 1900 insgesamt. Also es ist eine recht kompakte Veranstaltung. Ähm, ja, erwartungsgemäß sind es äh, fünf Tage ausschließlich Dünen und Sand. Ähm, wir sind wieder im Empty Quarter. Sind quasi äh, genau auf der anderen Seite von der 48 stunden Chrono stage Dakar äh, Also Quasi wir fahren am Zaun entlang. Ähm, ja, eigentlich sind wir immer gut hier gewesen. Ist jetzt unsere vierte Teilnahme hier. Ähm, haben im ersten Jahr im, im OT3. Äh, sind wir in der open Class gefahren, konnten Gesamtzug anführen. Äh, Im zweiten Jahr sind wir auch im OT3 dann Dritter in der T3-Klasse geworden. Letztes Jahr im KNM haben wir die T3-Klasse gewonnen und sind Dritter im Gesamtstanding gewesen mit allen großen Autos. Und äh, ja, und dieses Jahr eben im Toyota Hilux äh, Ultimate, im T1 Plus Auto von Toyota Girls Racing. Äh, wir sind unter dem Zelt von Overdrive mit dabei, die uns hier betreuen.
0: Die zweite Etappe Neuland, wie Gottschlag es gesagt hat, führt insgesamt über 374 Kilometer, davon 248 in Wertung. Sie wird zu 95 Prozent aus Sand bestehen. Auf den ersten 70 Kilometern, da erwartet die Akteure extrem weicher Wüstensand sodass die Verbräuche wieder mal in die Höhe gehen dürften. Dazu habt ihr ja sehr viel Spannendes, Kontroverses und mittlerweile auch in der Szene extrem hart Diskutiertes gelesen in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk mit dem 80-seitigen Themen-Special zur Rally Dakar 2024. Wer da ein bisschen tiefer einsteigen möchte, in die Geschichte hinter der Geschichte der Rallye und auch ein paar kleinere Anekdötchen genießen möchte, der kann auf der Internetseite pitwalk.de ein bisschen im Shop rumstöbern und dort die neue Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift bestellen. 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Allerfeinsten mit einem Themenschwerpunkt auf der Automobil- und der LKW-Wertung von der Rallye Dakar. Warten dort nur darauf, von euch entdeckt zu werden. Wir machen morgen weiter mit der nächsten Zusammenfassung der Abu Dhabi Desert Challenge, hüpfen jetzt aber einmal rüber über die Grenze ins benachbarte Katar. Dort nämlich bereitet die sportwagen Langstreckenweltmeisterschaft ihren Saisonauftakt vor. Ein 1812 Kilometer langes Rennen, das über maximal 10 Stunden führen wird. Auf dem Losail Circuit, bis jetzt bekannt vor allen Dingen von der MotoGP und auch von der Formel 1. Und dort von einer wahren Hitzeschlacht, wo die Fahrer reihenweise Kollabiert sind und danach reichlich geschwächt aus den Autos gekrabbelt kamen, je nach dem Zustand ihrer Cockpitbelüftungen oder Hitzeabstrahlungen. In der Sportwagen WM, so sagt es John Littjens, der Chefkonstrukteur von Toyota, erwartet man ein dermaßenes Hitzefiasko nun allerdings nicht.
3: Nee, im Gegensatz zu vielleicht, wie es hier in Katar sein kann. Ich denke, wir sind da ja zum Glück am Anfang des Jahres hier. Die Wertevoraussage vom Rennwochenende sind 23, 24 Grad. Das Maximum Temperatur in der, Abend, in der Nacht 13, 14 Grad, also die Zeit, die wir fahren, wird das dann okay sein, also äh, da vielleicht wichtig wäre, wenn wir eine große Wetteränderung kriegen und dafür die Luftfeuchtigkeit vielleicht hochgeht, das ist im Moment auch nicht vorausgesagt, also eigentlich sollte das
0: für die Stimmt. Fahrer
3: nicht so schlimm sein, wie wir in Formel 1 gesehen hatten.
0: Toyota geht als großer Favorit in den Wettbewerb im vergangenen Jahr, in den vergangenen Jahren gar, haben die in Köln ansässigen Japaner die Szene dominiert mit ihrem Hypercar und auch in diesem Jahr gibt es den ewigen Kampf der Konzepte. Hypercars von Toyota, Le Mans Ferrari und Peugeot gegen die LMDH von Porsche, neu von Lamborghini, neu von BMW und von Cadillac. Und als ob dieser Kampf der Konzepte und die Aufholjagd der LMDH gegen die temporären Allradler mit ihren Hypercars nicht reichen würde, da sind auch gerade die LMDH-Leute ebenfalls von massiven Verspätungen geschlagen worden. Die Probleme mit den Piraten der Hutti-Rebellen im Roten Meer haben die Seefracht erheblich verzögert. Viele der Autos, die zu spät angekommen sind, sind zwar GT3, aber auch das Keideleck-Werksteam, das in Affalterbach in den Hallen des ehemaligen AMG-Formel-E-Teams angesiedelt ist, hat seine Autos mit den erst sehr spät aus den Containern rausrollen können. Darum hat man den Prolog, den offiziellen Vortest, auch um zwei Tage verschoben. Er läuft immer noch. Toyota hat an seinem Auto in Ruhe arbeiten können, während alle anderen sehr, sehr hektisch agieren mussten. John Littjens, der Niederländer als Chefkonstrukteur, fasst die wichtigsten Veränderungen am Auto der Titelverteidiger zusammen.
3: Die, die offensichtlichste Änderung ist der ja klar, Delivery. Und ich glaube, die Allgemeinheit äh, sieht das auch eine klare Verbesserung, mehr aggressiv. Also wir werden es sehen dieses Jahr. Wir werden es auch brauchen, denke ich, dieses Jahr. Äh, Weitestdessen haben wir eine Update gemacht an unsere vorderen Lampen. Äh, da die Performance von der letzten Lampen ja nicht so war, wie wir gedacht hatten, wie wir oft hatten, und auch die Fahrer spezielle Lama, sich in Mans, sie jede Nacht, wo es neblig war, beschwert haben, dass sie zu viel äh, Glähe haben, zu also viel Schatterung, äh, nicht klar genug sehen konnten. Da haben wir jetzt äh, was anders gemacht und die Wintertests in Dunkel zumindest haben und gesagt, dass wir da so eine klare Verbesserung hatten, als wir mit mit in der Nacht Für den Rest haben wir äh, nur kleine Sachen gemacht, zu Und, und äh, ja, wir werden es jetzt sehen hier. Wenn alle Leute die Fracht haben, können wir dann nächste Woche mal auf der Strecke sehen, wie eng alle zusammengekommen sind. Weil mit Sicherheit werden wir sehen, die anderen Teams, die letztes Jahr, das erste Jahr dabei waren, haben, die haben während der Saison auch gesehen, dass sie gut Fortschritte gemacht haben, und die wir im Winter auch weitergemacht haben.
0: Eine der großen Geschichten in der Sportwagen-WM ist der Einstieg von Nick de Vries. Der Niederländer aus Friesland ist bei Williams aussortiert worden im vergangenen Jahr und sagt nun, er fühle sich, als würde er wieder zurückkehren nach Hause ins Toyota-Werksaufgebot. An die Seite von Mike Conway und Kamui Kobayashi.
4: Um, so far it's been, it's been really nice being back with the team. Uh, it's not like you know, really kind of coming back, uh, back home to a place I know. Um, because the, our first test was at the end of 2019, and then I joined the team uh, at the beginning of 2020 around Le Mans. Um, so yeah, I spent some time with the team, and we've always uh, remained and maintained uh, a very good relationship. So yeah, when it all happened last year, I think it was um, a short, uh, I would say, a short step to join forces yeah. again and, and come back together, yeah. and it's, I think, uh, a great and exciting era to be uh, in WEC. I mean, um, I, think, uh, I don't recall the last time we uh, had such a powerful and competitive grid in the top class with so many manufacturers and, and top teams and drivers, so it's a, it's a great time to be here and to do that together with Toyota, who has been, you know, on top of this,
0: Bereits Ende 2019 hätte er dort seinen ersten Test gefahren, 2020 sei er dann fest zum Team gekommen. Und hätte seitdem immer im Austausch gestanden. Nach was im Vorjahr passiert gewesen sei, wäre es nun ein sehr kurzer Weg zurück gewesen. Und ein sehr anspruchsvoller gleichwohl. Denn er könne sich nicht entsinnen, wann er zuletzt in einem so stark besetzten Topfeld gefahren sei. Mal Conway und Kobayashi rechnet er als Teamkollegen sehr hoch an. Yeah, I mean Accomplished already a
4: lot in uh, in endurance, whack racing, one on the mall, but also in their careers. And I personally really enjoyed the history of our uh, kind of sport. Um, maybe not necessarily 50 years ago, but, but let's say prior to my era. So yeah. I love, I mean, I remember watching Camus in Formula One. And, uh, Reading about Mike when he was an IndyCar Car, yeah, yeah. so, so it, it's just cool to, to talk about these things. My sister was actually a big movie fan. Yeah, she even had a T-shirt. She had what? Sorry, a T-shirt. Oh, okay. Yeah
0: yeah. Yeah, yeah, yeah.
4: So it, you know, it's just you know, cool that, um, yeah, those guys have been around for a long time. They have a lot of experience. Yeah. And, Just a lot to share and to, to learn.
0: Er hätte sehr wohl ein Gespür und ein Feeling für die Historie des Motorsports. Vielleicht nicht für die letzten 50 Jahre, aber sehr wohl über die jüngere Geschichte wisse er Bescheid hätte sehr genau verfolgt, als Mike Conway noch in die Kar gefahren sei und seine Schwester sei sogar aus Formel-1-Zeiten ein Fan von Kamui Kobayashi gewesen, besäße von dem sogar ein T-Shirt. Vor seiner unglückseligen Zeit bei Williams war Nick de Vries bereits in der sportwagen Langstreckenszene unterwegs in der LMP-2-Klasse. Nun allerdings in der ersten Liga erwartet er eine völlig andere Dynamik bei den Rennen.
4: Ja, yes, I mean, Of, I mean the basics, yeah. I know the basics of, of endurance racing. At least I've experienced them before. Um, but there will be obviously a little bit of, you know, kind of um, uh, getting getting used to, um, you know, racing against 18 other cars in yeah. you know, the top class with all pro drivers. The dynamic is a bit different when you are with, you know, with a.
0: Die WM und die Grundsätze des Langstreckensports würde erkennen, aber man müsse sich umgewöhnen, wenn man gegen 18 Profis im Feld der Erstligisten antrete. Da sei die Dynamik eine völlig andere, als wenn man, wie in der LMP2, sich die Autos mit Bronzefahrern teile. Die ersten Tests sind wenig aussagekräftig, weil sie phasenweise noch unter dem Eindruck standen, dass die Autos frisch aus den Containern, teils noch klamm und feucht, zusammengebaut werden mussten. Es war mehr ein Shakedown für viele der Beteiligten. Das Jota Sportteam, ein Porsche-Kundenteam mit 9,63, hat die ersten Bestzeiten gesetzt. Das allerdings ist bestenfalls eine Wasserstandsmeldung. Der Prolog findet am Dienstag seine Fortsetzung. Wenn es was Wichtiges aus der Wüste zu berichten gibt von den Testfahrten, hört ihr das natürlich auch in der nächsten Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ansonsten konzentrieren wir uns vorerst auf die Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft. Und da gibt es nicht nur viel zu lesen in der neuen Ausgabe von Pitwalk, sondern es gibt auch viel zu gucken im Stream von Pitwalk TV. Geht dazu bitte einfach auf die Internetseite pitwalk.de und klickt das Untermenü YouTube an dann gelangt ihr direkt zum Streamingdienst Pitwalk TV und dort seht ihr jeden Tag sowohl einen Newsflash direkt aus der Wüste, sobald das Ergebnis da ist, als auch die tagesaktuelle Zusammenfassung der jeweiligen Etappe von der Abu Dhabi Desert Challenge. Kommentiert von mir Norbert Ockenga. Deutschland exklusiv, hört ihr also und seht ihr dort. Das Wichtigste von der marathon rally weltmeisterschaft Begleitet von der Stimme des deutschen Motorsports und von der Stimme der Rally Dakar schlechthin. Ich freue mich drauf, wenn ihr bald vorbeisurft auf der Internetseite pitwalk.de. Wenn ihr euch die neue Ausgabe von Pitwalk bestellt, um viel zu lesen. Sowohl über den Sportwagen Langstreckensport als Vorschau auf die Sportwagen-WM, die in Katar beginnt. Als auch und erst recht von der Rally Dakar in unserem 80-seitigen Themen-Special. Nicht zuletzt das große Gewinnspiel eines Overalls von Yasid Al Raji, der noch den Schweiß, den Sand und das Öl von der Rally Dakar in seinen Fasern zu knirschen hat. Dieses Gewinnspiel für den Original Rally Dakar Overall von Yasid Al Raji, das gibt's nur in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Ich freue mich drauf von euch zu hören, von euch zu lesen und mit euch gemeinsam im Stream die Abu Dhabi Desert Challenge zu begleiten. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.